0: Montarse en el tren extremeño es una lotería. Porque tú te montas en el tren y tú ya sabes que igual puede que se retrase. 15 minutos, media hora, una hora.
1: Montarte en ese tren de Madrid a Extremadura o de Extremadura a Madrid es hacer realidad aquel poema de Cabafis que dice «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias».
0: Dos horas... Tres horas, cuatro horas, toda una madrugada.
1: Suele saber a qué hora sales, nunca cuando llegas. En más de dos ocasiones he llegado como dos o tres minutos tarde de la hora de salida del tren, pero como todavía no había salido, porque muy rara vez salen en hora, pude eh, coger el tren. A los tres minutos literales de salir, el tren se paró en seco, y eso ya sí que no hubo nadie que lo moviera. Es ese tren el que me ha llegado a pasar, subirme y que hubieran vendido billetes duplicados sin no tener dónde sentarme. No podíamos comprar nada de la máquina porque no había luz ni nada. No se podía utilizar el cuarto de baño porque tampoco funcionaba la puerta. El tren de Extremadura solo tiene tres velocidades. Lento, muy lento y parado. Esta frase no es mía, sino del actor extremeño Chema Trujillo y refleja perfectamente la realidad de las últimas décadas en la red ferroviaria de esta comunidad. Vagones viejos, impuntualidad y trayectos que se hacen eternos. El gobierno central les prometió una solución hace 22 años, pero los extremeños siguen esperando un servicio de trenes digno. Parece que está llegando. Es lunes, 18 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el tren que Extremadura sigue esperando. Para hablar de este tema, he invitado al estudio a Manuel Viejo, periodista del país y además extremeño. ¿Qué tal, Manuel? Hola Ana, ¿qué tal? Oye, ¿qué pasa con los trenes en Extremadura? ¿Cómo es la foto allí?
0: Pues mira, la verdad es que el tren extremeño nunca ha sido un buen tren. Siempre lo hemos usado para conectarnos con Madrid, pero siempre ha llegado tarde. Entonces, eh, todas las generaciones, desde mis padres hasta mis amigos e incluso yo mismo, que lo he utilizado en numerosas ocasiones, siempre ha llegado tarde. Yo nunca he conocido un tren que llegue puntual. Por ejemplo, yo compraba siempre un billete de tren, pero ya sabía de antemano que me iban a devolver el dinero porque iba a llegar tarde.
1: ¿Cómo que te iban a devolver el dinero?
0: Por ejemplo, yo soy de Plasencia y cuando compraba el tren Madrid-Plasencia o Plasencia-Madrid siempre llegaba con retraso. Entonces nosotros los viajeros ya asumíamos que nuestro tren iba a llegar con retraso. Entonces Renfe aplica una compensación a los billetes de tren que lleguen tarde. Entonces los que somos de Plasencia, pues ya sabíamos que nos salía prácticamente a mitad de precio. Esto tiene sus cosas buenas, pero la verdad es que luego acabas un poco hasta las narices porque más allá de que te devuelvan el dinero, lo que quieres es llegar a tu casa y darle un abrazo a tu padre y a tu madre. Y bueno, está bien que te devuelvan el dinero, pero también queremos un tren un poco más digno. Claro, ¿Y, y, ¿y los trenes en sí cómo son? Para que la gente lo entienda, nuestro trayecto que hace es Madrid-Badajoz, que es el tren que va de Madrid a Extremadura. Estos trenes tendrían que ser unos trenes de larga distancia. ¿Qué diferencia hay entre un tren de larga distancia y un tren de media distancia? Básicamente que los que son de larga distancia tienen hacen un recorrido de más de 500 kilómetros. Entonces estos trenes, para que la gente tenga pues una cafetería, eh, tenga unos asientos un poco más cómodos, al final es un trayecto largo. Nosotros estamos dentro de este mapa de trenes de larga distancia, porque la, la distancia que hay entre Madrid y Badajoz son más de 500 kilómetros. Nosotros no tenemos estos trenes, hasta ahora. Lo que teníamos antes era un tren de media distancia para un trayecto de larga distancia. Entonces, no tengo cafetería, ¿qué tengo? Pues tengo una máquina expendedora. Casi todos los usuarios sabemos, los que cogemos ese tren, que no funciona casi nunca. Entonces, esta es la principal demanda que demandan los extremeños, que realmente no demandan un ave. Lo que siempre se ha demandado en Extremadura es un tren con unas mejores prestaciones, por así decirlo. Si una persona quiere visitar mañana Badajoz en tren desde Madrid, por ejemplo, hace unos años eh, realizaría, en el mejor de los casos, 11 paradas y tardaría 5 horas y 22 minutos. En autobús son 5, en coche 4. Entonces, esto refleja muy bien lo que es la situación global de lo que es el tren en Extremadura. Yo
1: quiero que me expliques de dónde viene todo esto, cómo es la red ferroviaria en Extremadura.
0: Es una red muy vetusta. Extremadura tiene una red ferroviaria de 725 kilómetros. Entonces, hasta el 8 de octubre de 2019, el 15% de sus traviesas eran del siglo XIX. Del siglo XIX. ¿Las vías? Las vías. Lo que es la infraestructura de las vías. La gente que es muy experta, ya sabes que aquí hay un colectivo muy... El colectivo del ferrocarril hay que tener cuidado. Sí. Una cosa son las vías y otra cosa son lo que son las traviesas. Digamos, una cosa que fue una parte de la vía. En este caso son del siglo XIX y son de madera. Esto estaba pasando en España, pero no se sabía, y ocurría en Extremadura, y es el 15% de toda esa infraestructura de 725 kilómetros. Estas en concreto se ubicaban en el sur, cerca de Llerena, y esto, este tramo que unía Llerena con Sevilla es lo que era de madera. Esto ahora ya no está, afortunadamente, pero estamos hablando de que esto pasaba en 2019, antes de ayer. Antes de ayer. Otro de los problemas que tenemos los extremeños a la hora de coger el tren y que explica muy bien la demora es que nuestras vías no están electrificadas. Es decir, cuando vamos en el tren vemos que por arriba circulan unos cables. Nosotros eso no lo tenemos. Es decir, nuestros ferrocarriles son diésel. ¿Esto qué implica? Que el trayecto se hace mucho más lento. También hay que añadir a esto cómo es la vía. Hemos hablado antes de que las vías son del siglo XIX en algunas partes de Extremadura. No todas, obviamente, es un 15%. Eso ya no está. Pero las que tenemos ahora nuevas, todavía no son nuevas en todo el trayecto. Entonces hay algunas partes que todavía son viejas, no son del siglo XIX, pero digamos que pueden ser, pues no lo sé, pero mediados del siglo XX, por ejemplo. Entonces esto indica que no son nuevas. Esto hace que al tener un solo carril también y no está electrificado, el tren que sube tiene que esperar al tren que baja. Entonces, esto hace que estemos esperando un tiempo determinado hasta que el, nuestro tren pueda circular. Entonces, al solo ser de un sentido único, no puede haber accidentes. Si se junta el que sube con el que baja, tendríamos un accidente. Entonces, hay que esperar en algunas vías, en algunas estaciones de tren. Todo esto hace que se demore.
1: Esto al final, más allá de afectaros como viajeros, porque hay que esperar tanto y en malas condiciones, ¿cómo afecta a Extremadura?
0: Una de las cosas que ejemplifica muy bien por qué Extremadura está en la situación económica que está, que es la segunda comunidad más pobre de España, por ejemplo, cuando cogemos el AVE a Madrid-Barcelona por la mañana, o cada hora, vemos que hay numerosos ejecutivos y ejecutivas que van a trabajar a Barcelona y vuelven en el día. Nosotros, los extremeños y los empresarios extremeños, esto no lo pueden hacer, porque el tren tarda 5 horas 50 de Badajoz a Madrid. Eso implica que llegarían a Madrid a las 2 de la tarde y tendrían que coger el último que hay a las 6 y solo tendrían 3 horas o 4 para poder hacer sus asuntos y negocios. Entonces eso ejemplifica muy bien también la realidad extremeña de una palanca que nos permitirá cambiar y por lo menos tener más inversiones. Esto ahora no es posible, que es lo que demandan los extremeños y sobre todo los empresarios. Es decir, un tren que permita unas comunicaciones dignas. Esto nosotros no lo tenemos. Otro de los elementos que explica muy bien eh, lo que supone Extremadura para Renfe y para la red ferroviaria estatal es lo que sucedió en 1984. ¿Qué pasó? Renfe cerró ese día la línea Plasencia-Salamanca-Astorga y desconectó para siempre a la comunidad con el norte de España. ¿Qué significa esto? Que desde entonces, si un extremeño quiere ir a Salamanca en tren, por ejemplo, tiene que hacerlo por Madrid. Desde junio de 2015, estos carriles se están desmandelando ahora para formar una vía verde. Es decir, solo para senderistas y ciclistas. Entonces ya se supone un adiós definitivo a la utópica resurrección de este tramo.
1: Pero me estás diciendo entonces que en en los 80, en Nochevieja de 1984, se aisló por completo Extremadura del norte de España.
0: Sí, y a esto hay que sumar también el segundo abandono, que ocurrió en 2012. Después de 75 años, el famoso Tren Madrid-Lisboa, que es el que todos queremos que vuelva a resurgir, para que la villa extremeña, digamos, pueda estar en el siglo XXI, ese tren también desapareció. Dejó de pasar por aquí y ahora atraviesa algunos municipios de la provincia de Salamanca. Pero si no recuerdo mal, creo que incluso ya ha desaparecido por completo.
1: ¿Y qué soluciones han dado los gobiernos, si es que han dado alguna, durante todos estos años?
0: Pues mira, el tercer, digamos, eh, abandono que viene desarrollando Extremadura viene desde el año 2000, con la promesa de la alta velocidad. Entonces, hace 22 años, España y Portugal acordaron que el AVE pasaría por el campo extremeño. Habrá un ave, dijo Aznar en 2002. Habrá un tren de alta velocidad, Madrid, Cáceres, Badajoz, y lo veremos, y podremos circular por él. Llegó 2012 y el presidente Monago nos dijo que iba a haber un tren rápido. Es decir, ya cambiamos la, las palabras de ave por tren rápido. Esto nos lo metieron así con calzador, pero ya implica que no íbamos a tener un ave nunca. Y luego, en Ana Pastor, en 2015, dijo que ya estaría listo. Estamos en 2022. Es decir, han pasado siete años de promesas. Entonces, los ciudadanos extremeños nunca hemos visto eh, que esto empiece a carburar y que empiece a, a... Porque más allá de las promesas no veíamos hechos. No veíamos cuando nosotros pasamos por nuestro coche o con nuestro tren que eso mejorara. A finales de 2017 hubo muchísimos retrasos, en un periodo muy corto de tiempo. También hubo mucha gente que se quedó tirada literalmente en el campo. Entonces esto nos acaparó un foco nacional. Digamos que todos los telediarios e informativos ya mostraban la situación real del Tren Extremeño. Esto derivó, que es lo que estamos escuchando ahora, en la gran marcha que se organizó en Madrid en 2017, en concreto en la Plaza de España, donde se reunieron más de 50.000 extremeños con el lema «Tren Digno Ya».
1: Esta manifestación, eh, que la gente se echara a la calle, Manuel, ¿sirvió para algo? ¿El gobierno reaccionó con esa marcha?
0: Sí, digamos que todos los partidos políticos extremeños, desde el PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, aunaron en una especie de acuerdo que se llamaba un pacto por el ferrocarril, que derivó en un acuerdo conjunto para eh, implorar al gobierno central de que, por favor, iniciaran unas mejoras y que los extremeños lo viéramos de verdad. Sí que es verdad que con la entrada de Pedro Sánchez y también el ministro Ábalos se inició una campaña y empezaron a invertir realmente en algunos tramos, que eso es lo que estamos viendo ahora. Digamos que se ha acelerado la marcha del del ferrocarril. A esto hay que sumar que el Talgo, lo que hablábamos antes del tren de larga distancia, Talgo es un tren de larga distancia, ese también nos lo quitaron en 2008, porque supuestamente nos iban a poner un tren mejor. Digamos que eso también nos hemos sentido afectados. Bien, el Talgo, a raíz de estas marchas, nos lo volvieron a poner. Y ahora lo que han prometido es un tren rápido. ¿Y lo han
1: puesto o también ha sido una de esas promesas que se ha ido quedando en el aire?
0: Pues precisamente se pone en marcha el próximo 19 de julio. Será un albia que recortará los tiempos en 50 minutos. Esto, para que la gente lo entienda, significa que lo que vamos a tener ahora los extremeños es un tren rápido, pero dentro de Extremadura. Es decir, el tren será Plasencia-Badajoz, no Badajoz-Madrid. Entonces, aquel viajero que coja el tren en Atocha... Llegará a Plasencia, se subirá en el tren rápido... ...e irá mucho más rápido hasta Badajoz. Esto lo que permite es acortar la distancia Badajoz-Madrid 50 minutos. Pero como estamos hablando del tren extremeño, la realidad no es así. No me digas. No. Lo que nos habían dicho en un primer momento de que el tren rápido iba a circular entre Plasencia y Badajoz... ...finalmente va a circular desde Monfragüe, que está a 11 kilómetros de Plasencia, hasta Badajoz. Ahí nos ponen un autobús, a los que somos de Plasencia y ya podemos coger el tren rápido. ¿Y
1: ¿y por qué han decidido esto?
0: Lo han decidido porque supuestamente así se acorta el tiempo, porque Plasencia, al estar en una esquinita, si aquellos pasajeros tuvieran que coger el tren desde Plasencia, estarían haciendo un trayecto de ida hacia un sitio y otra vez para atrás. Entonces, con esto, lo que hacen es acortar los tiempos. ¿Qué pasa? Pues que, como dice mi padre, si lo que realmente quieren es acortar el tiempo, pues que tampoco pare en Cáceres y tampoco pare en Mérida, y así se acortaría ese trayecto si hacemos un tren que sea Badajoz-Madrid. porque qué tiene que ser Plasencia, como reclaman los placentinos, la ciudad que se sacrifique para que el tren vaya mucho más rápido?
1: Entonces, el 19 de julio se cumple una promesa, pero ¿estáis satisfechos los extremeños?
0: Yo diría que sí. Se cumple un primer paso de lo que nos prometieron y algo que podemos tocar y ver, que es que el tren va mucho más rápido. De hecho, nos prometieron un tren nuevo, pero estos trenes que estrenamos tienen más de 15 años. De hecho, cuando tú pones los auriculares, por ejemplo, una curiosidad, que esto lo contaba muy bien el periodista Antonio Armero en el diario Hoy de Extremadura, eh, las, los, los auriculares de Renfe, estos míticos que son grises, sí. a nosotros estos no nos los repartían porque nosotros teníamos unos trenes viejos. Ahora nos lo van a repartir, pero la clavija podemos ver que está usada. Entonces es un tren un poco, digamos que, seminuevo.
1: Os toca reutilizar. Manuel, eh, ¿hay alguna solución para este eterno problema del tren extremeño?
0: Yo diría que la solución pasa por mejorar sobre todo la infraestructura de Castilla-La Mancha. Porque es verdad que el tren en Extremadura será mucho mejor, pero al final será un tren puramente extremeño. Lo que verdaderamente quieren los extremeños es que su conexión con Madrid sea una palanca que permita que la comunidad avance. Eso solo lo podemos lograr si se hace una mejora en todo el trayecto, no solo en el trayecto de Extremadura. Pero claro, esto otra vez nos pone el calendario igual hasta dentro de 15 o 20 años. Estamos hablando de numerosas generaciones otra vez.
1: Dices 10-15 años, estamos hablando de 2035.
0: Sí, y esto ejemplifica de alguna manera el carácter que tenemos los extremeños. Hay un libro que lo refleja muy bien, que hicieron unos catedráticos, que se llama «A los extremeños, ¿qué nos pasa para estar donde estamos?». De alguna manera, no hemos tenido una bandera de queja constante y manifiesta como se hay en otros puntos de España. Entonces, nosotros de alguna manera somos muy resilientes, nos acostumbramos mucho a lo que tenemos. Hasta que esto ha cambiado hace cuatro años y nos ha hecho un carácter más, digamos, de, de, de fervor, como una bandera de tener un tren digno. Probablemente, si esto lo hubiéramos tenido muchísimo antes, quizá ahora tendríamos o estaríamos hablando de un tren de verdad y un tren rápido ahora y no en 2030.
1: Pues gracias por venir a contármelo, Manuel. Gracias. A ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonidos de Nicolás Travertidis. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.